0: Udělal pod parádě pojď synu! Je to Bosky. Má plenty of pace for And can he find the finish? A
1: je to chtěl předat a mluvit o to chtěl o chviličku říct. Heinz.
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Sparta pod koučem Andreu Stramačovanym definitivně neotočila list. Proti zbrojovce opět remizovala, na druhou slávě ztrácí už pět bodů a italský trenér v letenském klubu skončil. Kdo by měl být novým trenérem Sparty a na čem by letenští měli stavět? Podíváme se ale taky na start druhé ligy, nebo na velkou změnu, které sáhly ve Zlíně, když Bohumila Pánika nahradili vlastimilem Petrželou. Na to a spoustu dalšího, tedy s námi je Jakub Konečný z deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Pavel Jahoda a Martin Vajc z webu CZ Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Jundří Nováček. Sparta v posledním zápasu Andreji Stramačovaného zase ztratila, když s Brnem jenom remizovala jedna jedna a zůstává v Lize pátá. Protože nečím dokázala Zbrojovka zaskočit v Spartu a proč by zrovna tenhle zápas e, byl poslední kapkou?
1: Nevím, jestli úplně Zbrojovka zaskočila Spartu něčím úplně novým, čím je ještě žádný tým v Lize nezaskočil. To se asi úplně takhle říct nedá. Každopádně mě zaskočilo na hře Sparty, jak moc průchozí byl její střed. To samozřejmě bylo v určitých náznacích vidět už předtím, ale zbrojovka, co dělala perfektně, tak vyhrála, jestli třeba čtyři z pěti hlavičkových soubojů nebo obecně soubojů o míč, tak si myslím, že to je asi docela férové číslo, zvlášť v tom prvním poločase a zvláště první půlhodině, dejme tomu, dokázala skvěle zakládat akce, prostě hodila si to Polákovi, Polák to dal někomu, kdo tam potom prošel, třeba při akci Akosty, tam ten střed byl, bylo vidět, že to je naprostý průchodák ze strany Sparty. Mavuba se absolutně nevracel, jestli někdy při ztrátě míče, on byl za balónem a ne před ním, tak to byla opravdu naprostá vzácnost a myslím si, že Sparta obecně mohla i ten zápas klidně prohrát. Samozřejmě tam byly světlejší momenty, zvlášť teda konec prvního poločasu, což je teda mimochodem docela zajímavé vzhledem k tomu, že se většinou dařilo víc na začátcích těch poločasů, než na tom konci poločasů. A ta pravá strana ji tam docela fungovala, potom když udělala výměnu s Vataželem, tak ji to zase fungovalo víc na levé straně. Ale co mi přišlo asi skor vlastně skoro až nejvíc vypovídající od té pozdní fázi nebo vlastně celé fázi stramačaného působení bylo to, že Brno vlastně dokázalo hrát líp, když šlo do deseti a mohlo ten zápas na konci i vyhrát. A myslím si, že vzhledem k těm tutovkám, dvojima nebo třem, které byly neproměněné, by to vítězství bylo
0: i zasloužené. Podle mě Brno, trenér pivarník a obecně s Brnem teďka hrává, je vidět, že ten tým je pravidelně připravený na soupeře a na Spartu, která hrála v podstatě stereotypně dlouhodobě, bylo připravené velice dobře a pro mě, jak už tady byl naznačený ten střed hřiště, který hrál zase tak, jak hrál, ale co se týče teda bránění zejména, ale zaskočilo mě zase, jak je proběhly vlastně změny v sestavě, když po to je, co nastoupí v základu na defenzivním záložníkovi Mavuba, následně Kulhánek se vrátí opět s té Mavuba. Poté obrana, která začala s podzimem nějakým způsobem fungovat, ano, teďka vypadl Martin Frídek, ale když to vezmeme do nějakého ustáleného formátu, teďka tam byly tři nové změny a Michal Kadlec hrál po půl roce v základu a podle mě to bylo vidět, protože Akosta si ho tam celkem solidně vodil když se dostalo Brnu do nějakého rychlého protiútoku. A obecně ta útočná hra party byla opět stereotypní. A někdy ty rozestupy mezi útokem a obranou pro mě byly naprosto nepochopitelné. A když jsem viděl ten prostor, který zel mezi tou útočnou, řekněme, tam nebyl ani útok záloha obrana, byla prostě útočná nějaká linie, kam se nasunuli ti hráči. A pak byla obraná linie, kam se zatáhl Mavuba ze Stančem. A my jsme se o tom už bavili v předchozích podcastech. A... Čekal bych, že ty hráči tím, jak jsou kvalitativně a technicky na tom oproti třeba zbytku ligy, že právě se budou snažit víc do techniky, budou si to rozk- rozkombinovat si tu hru Brna, jenže když najednou se to navalilo celá ta linie dopředu, tak to s měli udělat. Tam byla jediná možnost to nakopnout dopředu, což mi přišlo zrovna u sparty s takovýmhle týmem a jak jsme se tady bavili s trpaslíčím týmem relativně naprosto pro mě nepochopitelné a přišlo mě stramačiony už prostě neví, co s tím dělat. A tak dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Tak v záloze z chybí pohyb. Myslím si, že v souvislosti s příchodem Kangy a Stanchoa se očekávalo, že získá mnohem větší dominanci, což se svým způsobem děje. Samozřejmě jsou to oba dva výborní fotbalisté, výborní s míčem, schopní do kombinace, ale mají problémy s přepínáním do obrané fáze. Dále jim nepomáhá mauba jako defenzivní záložník, který má taky velmi špatný pohyb. A hlavně v zápase s Brnem vlastně se změnila ten klíčový trouhelník, jestli Sparty něco na podzim fungovalo, tak to byl brankář Důbravka, stoperská dvojice Štětina, Hovorka, což se shodou okolností totálně rozpadlo. Brankárnita samozřejmě zatím důbravku nahrazuje velmi, velmi slibně, ale určitě tam může být nějaký problém v komunikaci, zvládíš předím předtím nastoupí turecký stoper a, a stoper ze Zimbabwe, z níž ani jeden momentálně neoplývají nějakou dobrou formou. A jak tady Martin vzpomínal, tu akci to a kosty, tam to bylo vidět úplně perfektně, že mezi nimi nefunguje nějaká spolupráce, komunikace. Já se nechal nesmyslně otáhnout ruskem z nebezpečného prostoru a Kosta už potom to okaz, a Kostu nedokázal zastavit a byla z toho velká šance. To je pravda, že
0: já jsem v podstatě takovýhle průnik už dlouho neviděl na, tak, řekněme, na takové vrcholné úrovni, že by v podstatě nikdo takhle nebránil. To bylo, jak někde a plásnu v žáčcích, kdy se ta obrana razestoupí a všichni koukají, co se bude dít. A teď jsme se bavíme o Spartě, která navíc hraje doma a hraje, by měla hrát o nejvyšší pozice a ono se obecně říká do obrany nes, nesahajte, pokud nějakým způsobem totálně nehoří a řekl bych, já nevím, jestli se s mnou kluci budete souhlasit, ale nepřišlo mi, že by tam hovorka byl, naopak mi přišlo, že Kaja v tom zápase byl špatný, jak jsme se bavili, obecně sahá do obrany je prostě strašný riziko, kor, je to když riziko... děláte přes změnu s brankářem.
1: No a já si myslím, že ten Kaja naprosto chápu, že ten frajer byl třeba 4-5 měsíců zraněný a že přece jenom jako vedení chce vidět, co teda provedlo za investici, ale naplňují se teda nějaké jako ty černé scénáře odborníků z Turecka, kteří si nebyli jistí, jako proč vůbec Kaja přestoupil jednak za tolik peněz a jednak vlastně do takového dobrého klubu, jo, protože Zatím já tam nevidím náznak vlastně ničeho, čím by mě Kaja přesvědčil. Kdybych si řekl: Dobře, tak má aspoň jako dobrou rozehrávku, i když prohrává souboj, jenže on několikrát poslal úplně nesmyslně ty balony do pryč a připravil v klíčových fázích toho zápasu Spartu
3: nějaký větší tlak. Je na vidět, jako že. Není určitě v nějaký no. top formě, nemůže být v top formě, protože vlastně z v říjní přípravy byl zase zraněný, čili nemá asi ani ideálně natrénováno, chybí mu síla, což samozřejmě u stopera se vždycky projeví minimálně v nějakém jeho sebevědomí. Ví, že si musí nechávat fora na, na protihráče a tak dále. Já bych KJV jako obecně nezatracoval, ale v tomhle momentě, v situaci, kdy vlastně Sparta potřebuje konsolidovat minimálně obranou řadu, tak provést změnu... Vydat hovorku mě nepříde šťastné.
1: Přesně tak, jako v momentě, kdy vy potřebujete zápas vlastně, vyhrát nutně a v podstatě potřebujete si zachránit práci, a vy tam vlastně budete experimentovat s, tímhle, s tím tahem. Je to opravdu jako velký risk, vlastně tam házet někoho, kdo není vůbec vlastně připravený na to hrát teďka na takové úrovně, jaká se od, od něho očekává.
3: Přece jenom. Odehráli Kaja s Hovorkou, odehráli zápas na Slovácku, ten zápas nedopadl úplně dobře, ale zase ten jejich výkon nebyl asi tak fatálně Ještě, špatný, tak. aby nemohli pokračovat v tomhle složení a samozřejmě každý odehraný zápas i v tomhle složení by jim obom hrozně pomohl, kdežto to vedle něj nastupil zase Kosta, u něhož pochybuju, vážně o tom, jestli je to skutečně stoper, podle mě je mnohem lepší jako levý obránce a byl to prostě citelný zásah. A ještě navíc potom máte na levembeku ještě dalšího nového hráče proti Slovácku, takže
0: ta obrana je to ta úplně jiná. Obrana tam musí vzniknout, jak říká, jako nějaká chemie, aby to fungovalo. Může se ten zápas nepovest, ale podle mě. Tréner musíte s defenzivní láně věřit a potom to začne, začne si to sedat, začne tam chemie, začnou tam vznikat automatizmy, ale pokud to takhle rosekáte ještě v takovémhle zápase, <laughs> tak co chcete víc? A teda já nevím, jestli Kubo, ty víš o tom něco, ale o tom srbském, a teďka nevím Toméno, kdo přišel v zimě. Christič? já přesně tak, o kterém jsem mluvila, že by měl hrát levého beka nebo defenzivního záložníka. Obecně bych čekal, že teda, když si přivedu takového hráče, to teda zkusím dát na to levého beka místo Michala Kadlece, který s prominutím za to všechno, co dokázal. Ale prostě pro mě už ne, nemá na Spartu současnosti. A proč tam teda nedat tohohle srbského hráče?
3: Za Kristič přišel, taky s fyzickým mankem, měl na, nějaké zdravotní problémy, čili Sparta avizovala, že ho bude připravovat, ale na zápas s Brnem už nějakým způsobem byl připraven, ale obecně oni tvrdí, že to není levý obránce, oni ho přivádějí spíš právě buď do středu zálohy nebo na, na levý kraj, mm-hmm. jako na levé křídlo, čili asi jim přišlo jako velké riziko nasadit ho do takového zápasu jako na levý kraj obrany. Mě spíš zaráží, že Sparta nešla cestou Eldara Čiviče, kterého, no. kterého uvolnila raději na hostování do trenavy. Což je dobrý krok, než aby seděl půl roku ve Spartě na tribuně, nebo za minorku, jak je určitě dobré, že bude hrát na Slovensku. O titul, nota když na Slovensku se hraje teďka skupina o titul, kde bude hrát skutečně těžké zápasy se Slovanem, s Žilinou, jako tomu určitě pomůže, ale Zráží mě, že nedokázala sparta řešit ten post, že radši se nechá Michala Karlece, než Eldara čiv, tomu nerozumím.
1: A vzhledem k těm všem zásahům do sestavy, jak jsme se o tom bavili, tak vlastně mě přijde nejvíc výmluvné, že hráč, který je možná vůbec těmu dáván největší prostor z celé Sparty, a předvádí nejistější výkony, tak je Ondřej Zahustel, který teda sice propadl u té jedné šance, ale obecně prokazuje asi nejstabilnější výkonnost ze všech Spartanů a je vidět, že když se dostává stabilně do té sestavy, takže to tomu hráči prostě vždycky pomůže.
2: Hráči, mimo jiné, třeba Václav Kadlec zmiňovali, že kvalita tréninku pod Stramačevaným je velmi vysoká, což může i nemusí být pravda. Jakube, proč se tím párem Spartě nepovedlo dostat tyhle principy a automatizmy do
3: zápasů? Já bych teda řekl, že asi nic jiného než to, že Václav Kadlec pochválí tréninky svého trenéra, se nedá očekávat, zvlášť v dnešní době, kdy vlastně ty výstupy hráčů i trenérů z klubu jsou víceméně PR vyjádření pro fanoušky hlídané tiskovým mluvčím. Takže já bych tady ty vyjádření bral s velkou rezervou. Druhá věc je, že si nemyslím... Když je to samozřejmě dobré, když tréninky hráče baví, tak si nemyslím, že je to ta základní věc, kterou bych od tréninků v profiklubu klubu očekával. Nejsem si úplně jistý, že třeba tréninky Pepa Guardioli. Hráče si ty všechny, všechny tréninky baví. A když jsem viděl ty tréninky, kdy má rozdělené, rozdělené hřiště do různých zón a vysvětluje hráčům, do kterých zón můžou nabíhat do kterých nemůžou nabíhat, tak je to určitě těžké. Asi to nejsou tréninky, které by tě hráči byli úplně odvaření, ale Těžko, těžko říct, no viditelně se panu stramačonemu nepodařilo se vize přenést na hřiště, k tomu bych taky řekl, že je mnohem těžší nacvičovat útočnou fázi než obranou fázi a viditelně ta útočná fáze se tam se nepovedlo ani přes příchod Kangi a stančua přivést ten potřebný impuls a aby tam vznikly nějaké mechanizmy, automatismy, mechanismy aby tam prostě bylo vidět že Sparta ví jak vzdolávat různé typy obrany, když ona většinou teda hraje proti zavřené obraně a prostě se jí to nedaří.
1: A dneska to právě, že i Pavel Janega to psal ve sportu, že i některé zákulisní hlasy mluvily o tom, že taková zase spokojenost s těmi tréninky z party ze strany Andrej Stramačovny tam úplně není. A samozřejmě tohle je právě ta věc, která je možná úplně nejdůležitější ve fotbale a zároveň je to věc, kterou si ty kluby nejvíc hlídají, že ty tréninky. Takže nedá se to vlastně posoudit z hlediska novináře, který tam nemá vlastně každý den přístup na to, ale jenom čistě vlastně podle těch informací, které si tak můžeme pozbírat, tak Stramačony preferuje nějaké, dá se říct, signály nejenom při standardkách, ale i při tom způsobu přechodu do útoku. A viděli jsme to několikrát, už jsem to zmiňoval, středák přenese hru do křídla nabíhajícího a křídlo to potom vrátí nějakým prudkým přízemním centrem. Mně přijde, že tohle je taková situace, která je dost často trénovaná v takovém jakémsi váku, bez nějakých obránců druhého týmu, není to trénované vlastně v herní situaci a pokud takovýchto signálů nebo takovýchto automatismů máte víc, které se dějí ve váku a ne přímo v té herní situaci, tak je potom přirozené, že ten tým to nedokáže potom přenést do těch zápasů a v momentě, kdy mu to několikrát nevíde, což jsme viděli, teďka třeba při při, při tom zápase proti Brnu, že tam bylo X na jeden nákup za druhým středák chce vyslat křídlo, ale zachytí to krajní obránce zbrojovky. V momentě, kdy se vám rozpadne tady tohle, tak je potom jasné, že vlastně, a ještě když vlastně ve středu nemáte nějaký funkční mechanismus, tak je potom jasné, že se vám ta hra úplně rozpadne. No.
3: Jako pro mě je těžký ty tréninky hodnotit, protože za dobu pana Stramačeného jsem měl možnost vidět jeden. Politika z parti je taková, že má ty tréninky striktně uzavřené, zejména teda pro novináře, neměli prostě nějakou. Vůli nebo chuť novináře trošku do toho zasvětit. To byly ty mariánské lázně. Ne, 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 já jsem viděl jeden trénink na strohově v průběhu podzimu. Takže tohle skutečně nemůže nějak zodpovědně hodnotit, jako vůbec jak ty tréninky vypadaly, jakou měly úroveň a tak dále.
2: Italský denník La Gazeta Delo Sport přinesl informaci, že za odchodem Stramačonyho stál i špatný vztah se sportovním ředitelem s deňkem Šťastným. Mluvčí s Partij Ondřejka Kasík, to nicméně v rozhovoru pro Četa Sport odmítl, jakube, jak probíhala jejich spolupráce a nemůže to být i varovný signál směrem do
3: budoucna. Tady ten údajný konflikt ten mým kolegům vyvrátili pan Šťastný kategoricky a myslím si, že to není úplně, jakoby, že se to nezakládá asi napravdě, jako ne, nevidím to jako moc reálnou zprávu, zvlášť tím, že přišla vlastně od italských médií, myslím si, že to by znamenalo, že to musel říct někdo z italského realizačního týmu a myslím si, že ty měli zrovna včera nebo předevčírem jiné starosti než volat do Itálie ohledně nějakého konfliktu. Mě to naopak překvapuje, protože jak pan Stramačony, tak pan Šťastný si tu spolupráci pochvalovali celou dobu a nemyslím si, že že mezi nimi docházelo k nějakým výrazným konfliktům, samozřejmě, že určitě neměli na na všechno stejný pohled, to by asi nebylo ani správné a normální A nějakým způsobem ta spolupráce fungovala, ale je taky potřeba říct si to B, že vlastně nezafungovala tak, jak se očekávalo. Prostě bylo to opatření, které mělo zvednout Spartu, mělo vlastně panu Stramačanému pomoct, pochopit reálie České ligy, být nějakým korektivem jeho jednání, chování a to se vůbec nepovedlo, protože příchod pana Šťastného i Tomáše Rosického dovedení v tomhle směru nepřinesl žádný užitek. Mně tam právě
1: přijde zajímavé, co teďka bude s rolí pana Šťastného dál, protože jestliže on byl přiveden kromě jiného, jako nějaký korektor toho zahraničního vlivu a jako jakýsi hlas poradní pro trenéra Stramacioniho, tak teď vlastně tato role Primární, dá se říct, se kterou on tam přišel, odpadá. A mě by zajímalo, co vlastně on teďka bude mít na starosti. Na druhou stranu způsobem... je
2: důležité říct, že Sparta, sportovního ředitele, zkrátka asi potřebovala.
1: To ano, ale je pravda, prostě,
2: když se podíváme na to, jakým způsobem zodpovídal
1: třeba otázky na tiskové konferenci při svém nástupu, že nebyl schopen jen říct, za co konkrétně on bude nést zodpovědnost v tom klubu. Určitě to může být nastaveno jinak a věřím, že si tam nějaké kompetence dělili, ale nepůsobí to na mě dojmem, že bylo to tam vlastně ta dělba rolí provedená. Tak ne... já bych se pana šťastnou zastav,
3: myslím, že řekl, že svého dílu odpovědnosti se nezříká ve své nové funkci, že bude určitě mluvit hodně do výběru hráčů, třeba myslím si, že stančů byl vyloženě jeho nápad, ten první prvotní impuls vešel určitě od něj a myslím si, že ta jeho role je celkem jasná, bude, bude prostě dohlížet na to, aby ve Spartě vznikla nějaká sportovní linie, minimálně v Ačku, za které zodpovídá, ke kterému se hlásí a jako důkazem toho asi je i to příchod nového trenéra Pavla Hapala, kterého by typoval podle mých informací on.
2: Abychom se nebavili jenom o Andreu Stramačovánem, tak spolu s ním odchází ze Sparty také celý realizační tým v té tiskové zprávě, kterou Sparta uvedla, tak je tuším šest zahraničních men.
3: Ty do toho máš největší vhled. Jakou práci tam odvedli? Ne, nevím, jestli mám do toho největší vhled, ale samozřejmě výsledky mluví jasně. Ta práce má žalostné, žalostné výsledky vzhledem k tomu, kolik to stálo peněz, kolik to stálo lidi ve spartě energie, protože přivést tolik hráčů, samozřejmě jedna věc jsou ty peníze a druhá věc jsou ta jednání se zahraničními kluby, ze zahraničními agenty, která jsou někdy skutečně neuvěřitelně umorná. A zase tím, že jsem nebyl na těch trénincích, tak se mi těžko posuzuje. A uh, jejich práce mě třeba zarazilo. Jenom to, že pan Stramočný si přivedl, také svého analytika, který prostě musel mu. Předávat nějaká jasná fakta, jasné, jasná data, jasné, jasné údaje a ty se potom ne, nezobrazovaly v těch jeho krocích, protože kolikrát, ať už to vezme od začátku od nasazování Marka Janka, kdy bylo vidět od začátku, že to je krok vedle, že ten hráč přišel nepřipraven a minimálně ze začátku té Spartě nemohou bez pomoci a a, a hrál třeba, když si vzpomenuji, že střídal v zápase v Liberci, kde te, v té době vlastně to byl pro Liberec skoro záchrana, že tam, šel, š, že tam šel Janko a takových kroků, které prostě nekorespondovaly s tím, co se dělo na hřišti a co by měl jako analytik mu vysvětlit, že to není dobré, těch bylo víc.
2: Pavle, měla se Sparta zase vydat zahraniční cestou, Nebo myslíš, že i údajný hlavní favorit Pavel Hapal nebo jiný domácí kandidát může z týmu vytřískat to nejlepší?
0: Když se podíváme na tu situaci vezmeme zpátky to, že nastoupil Andrea Stramaccioni někdy v létě a sám zimně říkal, že pro něj je fakt, že na tu Českou ligu nebyl vůbec dobře připravený, tak Ač si nemyslím, že cesta zahraničního kouče je špatná, tak v současnosti do téhle pozice brát zase někoho nového mimo mimo české prostředí by byl podle mě velký experiment. Ať se tady mluví o Torstenu Finkovi a Slavenu Biličovi a někde jsem na Twitteru četl nějakého rumunského kouče. Myslím, Jakube, že se to v podstatě tam trochu i vysvál na tom, teďka ten, což jako chápu, to byl pro mě úplně vystřel mimo tak nedokážu si představit, jak oni, že by to nějakou dobu trvalo, než by vůbec pochopili, jak to tady chodí. Takže českého trenéra je podle mě správná v tomhle případě a jestli se jedná o Pavla Hapala, jakože s největší pravděpodobností bůví, jestli už tuhle dobu, kdy se tady bavíme, to není oficiálně venku, tak proč ne, Pavel Hapal má za sebou Celou řadu angažmá zkusil si jak Českou ligu, tak i zahraničí, i když se bavíme o Slovensku i Polsku, ale má za sebou jisté úspěchy, když si vezmeme teďka u slovenské 21. takže mu není cizí práce s mladými hráči, navíc na denníku sport včera byl rozhovor s Davidem Střihavkou, který Ho hodnotil velice kladně, co se týče nějaké práce v kabině a nějaká motivace a celkově atmosféra mezi, mezi hráči. Takže tohle bych určitě za současné situace, kdy Sparta je v krizi, viděl pozitivně navíc. Je to trenér, který se nebojí nějakých progresivních kroků, nebojí se hrát útočný fotbal. Takže za mě asi dobrá volba. Nevidím teďka moc alternativ, ale nezávidím Pavlu Hapalovi, protože když to vezmeme Sparta, prostě musí vyhrávat ať se jí to líbí nebo ne teda musela už vyhrávat ale teďka musí daleko víc a on přijde, bude od začátku pod obrovským drobnohledem a pod obrovským tlakem navíc derby je blízko a jsem zvědavý na reakci fanoušků, kteří mu asi trošku stále vyčítají tu penaltu proti Barceloně. takže jestli se tak skutečně stane, jsem zvědavý na jeho přivítání ale cesta hapala podle mě nevidím v tom nějaké výrazné negativum které bych si řekl ok, proč zrovna tahle cesta
1: On vždycky patřil mezi taková ta dvě, tři jména, která byla vždycky zmiňovaná v, těch, v tom širším okruhu favoritů a nakonec spolu s Ivanem Haškem nikdy vlastně tu práci jako pořádně nedostali, pokud se týkalo nějakých českých angažma. Já se na to strašně zvědaví, protože on i jako hráč hrozně dlouho podle mě tak jako lítal pod radarem a v českém prostředí vlastně je zafixovaný jako právě ten progresivní trenér, co chce hrát útočný fotbal. Ale když jsem třeba koukal loně na to, co předváděla jedna Slovenska, tak to byl v podstatě jednoduchý fotbal, založený hodně na signálech ze standardek a založený na tom bránění v bloku a chození do rychlých protiútoků na takový jako kompaktní fotbal, na ten jako hodně týmový výkon. Nedokážu si už teďka vybavit, co hrál tehdy se Žilinou, to se teda přiznám že jako se dostal vý, do základní vý,
0: skupiny takže tak, tak, to je velký to jestli
1: to, je, to je to je možná to kde se to vlastně jakoby vzala ta aura toho Pavla Hopala, kterému vždycky ta tak práce v tom velkém českém klubu uniká to si myslím že asi nějaká moje interpretace nicméně nejsem si úplně jistý jestli pro ten kádr jaký má teďka Sparta jestli to bude ideální trenér protože já prostě nevím zatím nedokážu úplně určit jaké jsou jeho hlavní principy jestli on je spíš flexibilnější trenér který se přizpůsobuje hráčům nebo jestli on má nějakou svoji vlastní filozofii což si úplně nemyslím určitě je taky určující u něho že on to byl ofenzivní záložník výborně technicky vybavený, běhavý který navíc jako jeden z mála českých hráčů nejenom strávil tři roky ve Španělsku jako hráč, ale taky v podstatě začínal s trénováním jako asistent v Tenerife, takže má za sebou nějakou španělskou školu, která ho určitě nějakým způsobem ovlivnila. Ale když se podíváme na jeho angažma v českém fotbale, tak vlastně rok v Baníku, rok ve Zlíně, rok v Opavě, kde to byly takové solidní výsledky, ale nijak jakoby... Zvlášť oslněvé. Takže já jsem na to osobně hrozně zvědavý a nejsem vlastně schopný říct, jestli je to ten ideální tah, protože i z těch českých trenérů pro ten profil toho kádru, k čemuž se možná dostaneme později, co má Sparta, tak se hodí někdo s nějakým proaktivnějším stylem fotbalu se na to fakt zvědavý.
3: Určitě je teďka těžké říct, že Pavel Hapal bude trefa. Nicméně, myslím si, že tady pozitivní signály jsou. Já tady vidím trošku paralelu s Pavlem Vrbou, který taky odcházel z českého fotbalu vlastně jako no name a to jméno si udělal na Slovensku. Pavel Hapal je v tomto případě úplně stejný. Vlastně, jak tady říkal Martin, tak ty jeho angažma v Česku nebyly nijak oslnivé ani výrazné, ale na Slovensku získal ze žilinou titul a úspěch udělal 21. čili. To je určitě pozitivní signál a myslím si, že vize pana Křetínského byla pokračovat tou zahraniční cestou i v případě trenéra, ale tady se myslím si, právě projevila osoba pana šťastného, který ho dokázal přesvědčit, že v tuhle chvíli je určitě pro Spartu vhodnější řešení. Pavel Hapal, já si to myslím taky. Myslím si, že. K jeho přednostem určitě patří to, že umí si získat hráče na svou stranu, umí takzvaně udělat kabinu, což je takový faktor, který se v českém fotbale na se nahlíží ze dvou pohledů. nikomu se zdá málo odborný, ale já si myslím, že je pro úspěch mimořádně důležitý, zvlášť v situaci, v jaké Sparta momentálně je. A vzhledem k těm svým zahraničním zkušenostem by mohl, mohl právě dát tak ty věci do pořádku a mě by ani nevadilo, kdyby, jak si říkal o tom jeho herním stylu, že, že nebyl možná tak dominantní nebo tak, ale pokud bude účelný a pokud prostě Spartu zvedne herně, tak je, myslím, že mají majitelům a všem bude úplně jedno, jakým způsobem ta Sparta k nějakému úspěchu dojde, hlavně když to bude zlepšení. Já si taky ani
1: nemyslím, že by Sparta teďka měla do konce sezóny úplně vyloženě překopat celý kádre nebo prostě překopat celý to ani styl nejde, hry. No, to ani přesně, nejde. přesně tak, proto si myslím, že klidně může být něco účelného. Jenom právě si říkám, když vidím, co jsou třeba hlavní síly těch hráčů, kteří tam momentálně jsou, tak jestli to právě Pavel Hapal dokáže zužitkovat tak, aby se Spartě dařilo víc herně.
2: Takže to byl zde někdo šťastný, kdo vnuknul Danielu Křetínskému myšlenku angažovat Pavla Hapala.
3: Podle mě, podle mých informací to tak bylo.
2: Když se ještě ohlédneme za stramačovanýho působením, Pavle, ty jsi byl dlouho zastáncem tohoto projektu a byl jsi k němu naladěn pozitivně. Vidíš vlastně nějaká důležitá pozitivá trenérova působení, která pocházejí především z jeho dílny? Tak
0: ono se mluvilo už dřív, myslím, že
2: i Tomáš Rosický o tom mluvil, že právě trenér
0: Stramačovaný si dokázal konečně na Spartě dupnout a došlo k úpravě příští na Strahově. Myslím, se mluvilo i o nějakém zázemí, kabině a posilovně na Letné, takže tohle určitě jsou kroky, které se budou odrážet i po konci Stramacioniho éry, řekněme, na Spartě v pozitivním slova smyslu. Navíc, co on dokázal zase, s fanoušci mu to dávali samozřejmě posleze sežrat, že se mluví takových těch... Všechno dokáže obkecat, ale tohle podle mě zase schopnost kterou by fantastický trenér měl umět, kdy dokáže si teda odpovídat na ty otázky nepříjemné a dokáže si je tak zakošatit nějakým způsobem, takové to, já vím, že slovo alibi v tomhle případě je možná dokonce usměvné, ale je to ono, dokážu se nějak obrnit proti tomu tlaku, který proti mně je, navíc i co se teda mě osobně, tohle jako moje, líbilo se mi, on je i ale jakým způsobem, Vycházela reprezentativně, co se týče oblékání jako manažer na té pozici trenéra. Tohle zase beru jako pozitivně já. A, a jinak, co se, jak už jsem řekl, ta cesta zahraničního trenéra, to, že se vybral Stramacioni teďka pro Spartu, bohužel asi už zpětně, tak já si vůbec nemyslím, že to byl špatný krok se vydat zahraniční cestou. A asi trenér, jak který Kuba říkal, majitel Křetinský by šel znovu, ale dopadne to, jak tak to, asi do pane českou cestou ale zpětně za mě v pořádku, akorát bohužel sáhlo se tehdy na špatného muže. No.
3: Tak jako určitě tam byly detaily, které se mu povedly, ať už jsme mluvili o Martinovi Dubravkovi, prokázal tu odvahu navzdory tomu, že fanoušci si Davida Byčíka a Dubravkovi se ten úvod nepovedl, tak když odešel Koube, tak se nabízelo, že dát Byčíka do brány by, bylo by to pro něj asi jednodušší. On tu odvahu projevil a Spartě se to mnohonásobně vrátilo. Stoperská dvojice, Štětina, Hovorka, taky samozřejmě výborný táh. Podařilo se mu nějakým způsobem nastartovat znova Václava Karlece na podzim. Čili tam těch pozitivních momentů by se dalo najít určitě víc třeba Bogdan Vataželu, který dokázal odehrát dobré zápasy z levého křídla ale ale v globálu globálu to nesedělo a neposouvalo se to nikam nikam dopředu. Ten začátek hrubě potřenil podle mě tu Českou ligu jako jako takovou a už se to nedalo nedalo potom dohnat.
2: Když bychom to uzavřeli, Martina, tak na čem by tady měl Pavel Hapal
3: stavět, co by měl být základ pro
2: úspěch spartanského kádru?
1: Myslím si, že to asi Sparta v momentální situaci s těmi hráči, které má které se tam přivedla za velké peníze. Bohužel nemůže hrát takový fotbal, co chce třeba praktikovat trenér v Brně nebo trenér Hašek na Bohemce. Výrazně běhavý fotbal, kde ti hráči neustále budou na všech pozicích, budou kompaktní, budou takticky extrémně vlastně poslušní. To si myslím, že už vidíme teďka v těch prvních třech zápasech, že dlensto ani Kanga, ani Stanču nesplňují, ale jsou to tak výrazné individuality, že vy prostě musíte z nich dostat to nejlepší, protože vidíte, že tam je ten potenciál obrovský. Samozřejmě pokud nemáte nějaké takovéhle velké zajištění ze středu, tak se ho můžete dočkat z krajů, kde si myslím, že ten potenciál tak je. Když se podíval na Vatažela, myslím si, že jeho výkony jsou velice solidní a dodává vlastně takovou tu přímočarost na rádém křídle, zatímco z pravé strany by zase mohl být někdo více do kombinace, ať už to je kadlec nebo třeba plavšič by mohl dostat více prostoru. S plavšičem je tam zase větší potenciál toho, že ta hra bude opravdu jako taková hodně dominantní na míči, hodně kombinační, s kadlecemi je tam zase větší potenciál, jít třeba víc do protiútoku, dostat se více do zakončení. Obecně jsou tam teďka mladí hráči na těch, na těch krajích, kteří mají vůli se předvést, prosadit se, je tam obrovská konkurence, takže si myslím, že od nich se právě takticky dá vytěžit toho spousta a potom těžit samozřejmě z toho, že jsou tam kreativní hráči, které akorát musíte nějak poskládat dohromady a musíte jednak jim dát samozřejmě volnost, na druhé straně jim říct, hele, když se dostaneš do tohohle prostoru, tam můžeš být efektivnější, dokázat s nimi pracovat, což samozřejmě je potenciál, že s Pavlem Hapalem tady tohle bude fungovat. Já si myslím, že ten kádr sám o sobě Může hrát styl fotbalu, který tady v Čechách není úplně výdaný. Na druhou stranu, myslím si, že bude to chtít hrozně moc času na to, aby se ten dominantní, proaktivní styl fotbalu tady z z toho kádru dokázal vytěžit. A že to nebude trvat jenom do konce sezóny.
3: Souhlasím s tím, že ten kádry je nastavený tak, jak je nastavený a samozřejmě nebude moc hrát asi jako hraje třeba Bohemka, nicméně některé ty principy, které se třeba ve hře Bohemky musí Sparta, i Sparta prostě přijmout a dostat do sebe, protože pokud Stančů, Kanga, Mavuba, a další hráči nebudou pracovat pro tým, nebudou pracovat tak, jak mají, tak Sparta bude neustále se točit v bludném kruhu, bude stále narážet tady na, na ta zklamání a hlavně nebude konkurence schopná na evropské scéně, což je jakoby hlavní cíl. První cíl je teda dohnat tady v té sezóně, co se dá, minimálně teda se dostat aspoň do Evropské ligy, ale musí být už připravená tak, aby v té evropské lize skutečně byla v létě jako by konkurenceschopná. Čili Pavel Hapal bude určitě muset nastavit taková pravidla pro všechny hráče, aby prostě jim bylo jasné, že pokud nebudou plnit některé věci, tak v tom mustu nemůžou mít místo.
0: Pavla Hapala tak dobře prostě neznám. Já se tím, že ten netrénoval víceméně poslední době nějak úspěšně, že? začal, jak tak se tady mluvilo, začal v Česku, ale posléze ty úspěchy větší měl jinde. Já jsem zvědavý, jak on právě zvládne ty silné silná ega Kangy A stančím, mě přijde tak egoisticky, ale u Kangie je to extrémní, mě přijde. A tenhle moment, podle mě, pokud bude ten trenér charakterově silný a bude mít nějaké charisma, a jak už se tady naznačil, umí pracovat v kabině, já věřím, že i ten Kanga může takticky to zvládat, i když bude těžko zvládatelný, tak to může zvládnout. Ale ten trenér musí být. Plácel bych, teďka trošku nacezeně, kdyby byl obdoba Pepa Kvardioli, který. Za kterým ten kádr půjde celkově a i ty hvězdy se tomu nějak přizpůsobí, protože s tím trenérem chtějí dělat a nějakým způsobem na ně působí, má nějakou auru a vytvoří si v té kabině respekt, tak věřím, že ti hráči můžou v tomhle směru jít totálně za ním a může fungovat nějaký ten systém. Že jsem zvědavý, jaký on tady bude mít na tu kabinu, přesně jak on bude žít tady s těmihle hvězdami, které určitě mají nějaké velké očekávání od toho, jak budou hrát a třeba jestli bude schopný zhodit toho plácnu, když se Kangovi nebude dařit, nebo Stančovi nebude dařit, jestli bude schopný ty hráče třeba posadit, což je podle mě klíč k úspěšnému fungování té kabiny, že i ty větší hvězdu, pokud není Messi, ten nejde posadit, že? nebo Ronaldo, tak jestli ho dokáže posadit, podle mě. Protože když ten střed nebude nějakým způsobem fungovat, nebo Menheim prostě po té přípravě nefunguje zatím, tak jestli ho bude schopný posadit úplně bez větších problémů ani před Ale ta příprava naznačovala, nebo přišlo mi to, já jsem zase neviděl úplně každý zápas, přišlo mi to, že by tam mohl být jakýsi progres, který zatím nepřišel, ale je to, je to i možný.
1: Zatím mě přijde, že prostě Benheim hraje neustále svůj zápas úplně bez ohledu na to, co hraje Sparta. A často mi přijde, že Kanga dělá to samé. Mně přijde, že je to taková náhrada za Matěhovského vlastně v tom smyslu, že čtyři přehrávky úplně Pando. základní pokazí a potom udělá třeba dvě, které k něčemu vedou, ale není to někdo, kdo by byl úplně konzistentní zatím. No.
3: No, na mě to dělá dojem, že to je ale i z nastavení, jak to ve Spartě teďka bylo. Jo? Že prostě oni... Vsadili na to, že přivedou zahraniční hráče v úvozovkách hvězdy tím to nechci nějak schazovat, ale a že ty jsou individuální kvalitou to vlastně rozhodnou sami. V úvodovkách jako zařejte si to dopředu, hrajte, jak chcete. Vy jste tak silný, že vy s Liberec, kdy údajně ben Chaim říkal hráčům Liberec, že si z nich udělá sádrové trpaslíky, prostě, že rozdíl v té individuální kvalitě bude tak obrovský, že to bude na Českou ligu stačit. Nestačí to a ty hráči to hlavně nepotvrzují. Třeba ty si tady zmiňoval Messiho, Messi, Messi třeba už tak nebrání, tak nepracuje pro tým, ale má čísla, to. To, to Benchajm, Kanga, zatím, zatím čísla nemají a proto musí to své opodstatnění, to své místo v základní sestavě podepřít ještě něčím jiným. A to Taky možná bude pro nového trenéra těžké, protože
1: dá se čekat, že i ty individuality tady v Samosu měly vlastně jako hrozně to jednoduché pod tím stromačem, že si tam mohli dělat na tom hřišti, co chtěli. A teď, když po nich někdo něco bude chtít, ať se víc zapojují do systému, to nemusí vůbec být jednoduché. No. A
3: tak jsou to profesionálové. Samozřejmě, a, ale... a když ten systém bude dobrý, tak hráči jsou takový, že když poznají, že to, co jim trenér říká, funguje a přináší úspěchy, tak samozřejmě okamžitě se tomu podřídí, protože jim to vydělává peníze, vyděla- přináší jim to úspěchy, to s tím nebude určitě problém. A druhá věc je, že KDR z party se trošku zapomíná, že je hodně široký. Zapomíná se třeba na Michala Sáčka, na Jiřího Kulánka, Pavel Hapal. Určitě má kam sáhnout, když bude chtít změnit i charakter toho týmu, když bude chtít změnit atmosféru a rozhodně může s tím manévrovat ve velkém prostoru.
0: Přesně, no. Doufám, když budeme mluvit o Pavlu Hapalu, že se prostě nebude bát změna, nebude se bát do toho sáhnout. Navíc určitě velmi důležité bude teďka ty dva zápasy, kdy se partaje snad Karviné a pak má slávy, kdyby to. Pavlu Hapalovi vyšlo, tak se právě můžeme bavit o tom, že ta kabina si najednou řekne, jo, tohle funguje a budou ty výkony enormně nahoru. Psychicky se ten tým posilní oproti tomu, co se tam děje teďka. Ale pokud naopak se to nedopadne dobře, tak Sparta může propadnout se ještě do daleko větších
2: problémů, než jsou teďka. Ještě Ještě, úplně poslední věc. Už je známo, koho by si Pavel Hapal sebou mohl přivést.
3: Tak on má... Asistenta, s kterým působil už tady v, Čes, v Česku, o to brunegraf, ten určitě s ním přijde a zatím zatím další podrobnosti nebyly zveřejněny. Na Spartě každopádně zůstává Radoslav Kováč. Zatím to tak vypadá. Zatím to tak Je vypadá. Je to správně podle tebe? To nedokážu posoudit, tak uh, tam jde i o to, že v rozehrané sezóně Sparta měla, musíme brát v potaz, že teďka z realizačního týmu odešlo 6, 7, 8 lidí, nevím to teďka úplně přesně. Myslím, urbán, ale, ale je hrozně těžké ten realizační tým ad hoc <coughs> z dne na den doplnit nějakým způsobem, čili ještě zbavovat se třeba Radoslav Kováče, který zase testuje určitou kontinuitu, může předávat novému trenérovi určitě cené informace o kádru, o tom, jak to fungovalo teď co fungovalo, co nefungovalo. Čili asi by to byl velký luxus.
2: Pojďme se na chvíli přesunout do Evropské ligy, ve které se Plzeň ve čtvrtek představí na půdě Sportingu Lisabon a přímý přenos zápasu. Můžete sledovat od 20 hodin a 30 minut na ČT Sport a webu ČT Sport.cz. Soupeře Viktorky jsme naťokli už minulé, ale v čem konkrétně může Viktory Sporting zatopit a na co si má rád? Pozor, Martina?
1: Myslím si, že ta konfrontace českých týmů s portugalskými týmy vždycky naznačuje, že portugalské týmy jsou na tom lépe technicky, zvlášť teda v záloze a jsou strašně rychlé, jsou hrozně pohyblivé a jsou taky takticky tvárné a myslím si, že tohle je věc. V podstatě pro Plzeň půjde takový, takový první opravdový kontakt s tím pokročilým evropským fotbalem v letošní sezóně, protože do prostě největší soupeři byli Partizan, byli a Stěhu a Bukurešť, což při vší úctě prostě jsou Týmy naprosto jiného ranku než Sporting Lisabon, a přestože jsou portugalské týmy v českém prostředí podceňované, si myslím, velice neprávem, a myslím si, že to poznáme v tom dvojzápase do SITA. Myslím si, že i portugalské týmy mají větší motivaci třeba prosadit se v evropských pohárech, než by třeba měl tým jako Inter v loňské sezóně nebo Southampton. Prostě je to pro ně prestižnější. Navíc tam mají vynikající individuality v podstatě v každé řadě, které mají motivaci se prosadit, že ono taky na té nejvyšší úrovni, aby si zajistili přestup typu právě William Carvali a Fabio Coentrao. Nemyslím si, že je to takový ten typ, který si jenom chce dohrát to svoje. Navíc je tam vynikající trenér Jorge Jesus. Měl za sebou skvělé výsledky už v Benfice. Každopádně, když bych to měl hodnotit čistě podle statistik, podle gólů, Sporting jsem prakticky nevěděl hrát v letošní sezóně, jenom zápase proti Barceloně, kdy bránil hodně v bloku a on obecně nedostává moc gólů, moc jich taky nedává, takže v tomhle tom případě by mohlo být pro Plzeň prospěšné, aby podobně jako právě v jiných zápasech venku, hlavně teda v domácí lize, předvedla velice pozorný výkon do dozadu a nepustila Sporting do žádných nějakých náběhů nebo, nebo prostě do nějaké kombinace v tom mezi prostoru, mezi obranou a zálohou. Pokud se Plzně tady tohle podaří, tak si myslím, že bude mít zaděláno na úspěch, ale pak je tam samozřejmě taky ten druhý krok, který bude možná těžší splnit doma než teďka teďka venku na, na půdě Sportingu.
3: Pro Plzeň asi bude výhoda, že momentálně nestoupila do jara úplně přesvědčivě, když s Partizánem to zvládla, tak je vidět, že do ideální formy nemá úplně daleko a myslím si, že bude sázet i proti Sportingu jako proti vyspělejšímu soupeři na takovou jakoby úspornější variantu své hry, že bude prostě hrát z, z hlubokého bloku a bude čekat na rychlé protiútoky, což ji svědčí. Mimochodem, vlastně tady tím stylem začínala, kdy si pod vrbova vrbovala a sklízala, sklízala ty první úspěchy. Určitě souhlasím s tebou, že portugalský fotbal je u nás podceňovaný. hlavně je to ale daný tím, že bych to rozdělil na to, že v Portugalsku je špička, což je Porto, Sporting a Benfica, což jsou skutečně velmi kvalitní týmy, které ale k nám v poslední době nepřijeli, k nám přijel Estoril nebo Braga, s kterými Liberec sváděl víc než vyrovnané bitvy, Estoril třeba vyřadil, čili to bych rozdělil. Že sporting je skutečně super z jiného ranku, a pro Plzeň je to podle mě takový ideální test vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně bude hrát Ligu mistrů příští rok. Sporting hrál relativně úspěšně na podzim, takže ukáže se vlastně, na, na, na čem tený kádr je a kde by, když tak potřeboval, posílit.
2: Plzeň měla o víkendu se hrát zápas na půdě Baníku Ostrava, ale kvůli zamrzlému trávníku muselo být utkání přeloženo na neurčitý termín. Rozhodnutí samozřejmě i kvůli loňskému přeloženému zápasu v Dělíčku vyvolalo několik vtipných reakcí, například Twitterový účet na objektivní novinář napsal, cituji, ligový zápas se odloží, když za prvé je nespůsobilý. Terén, za druhé na stadionu je bomba, za třetí, zavolá Šádek. Každopádně pomůže Pavlé Plzní pauza do, po, do zápasu se sportingem nebo může být herní výpadek až moc dlouhý.
0: Když se vrátím k tomu, co tady říkal o tom hřiště, já teda nevím, jak to v Ostravě vypadalo ten trávní, protože já nevím, jestli to vůbec někde bylo obrázky toho. Starého, ale považuju to za dobrý krok, jestli ten skutečně a nějakým způsobem. A dobrý krok, teda řekněme, pro český fotbal, protože. Plzeň preferuje nějaký styl fotbalu a pokud ten trávník byl skutečně nějaký namrzlý, tak je to zbytečné riziko, aby se ty hráči třeba zranili, ať už to bylo tvrdý nebo to klouzalo, já fakt nevím, jak to tam vypadalo, nebo to bylo podmáčený a jestli by to mělo plazní pomoci nebo ublížit, ublížit asi ne vzhledem k tomu, když vezmeme, že Plzeň nahrála už oproti jiným týmům o dva zápasy víc na jaře, jenom tím, že hrála Evropskou ligu, navíc ten tým nepotřebuje si zvykat na něco nového, hraje nějaký ustálený systém, ať už co se týče proti silným soupeřům nebo proti slabým a ta 11. je dlouhodobě ustálená navíc pokud teda se budeme bavit o těch zkušenějších hráčích, tak třeba jim tady tahle jistá pauza může i pomoci. Místo cestování do Ostravy přes celou republiku se můžou víc připravit na ten sporting. Neviděl bych v tom problém, že mají opární víc prostor a že neodehráli jeden zápas. Myslím, že nevím kterému týmu, možná týmu, který prostě pracuje nějakým způsobem na vykání určitého systému a něco takového by to mohlo ublížit, ale zní určitě ne. Naopak si myslím, že přesně mohla se vyhnout nějakým problémům, I případně, že by na baníku dostala, třeba prohrála, tak by to zase mohlo nějak ubrat na jejich sebevědomí, ale to už je jako kdyby a pokud Plzeň má tak silné vedení, že Adolf Šádek si dokáže na LFA dupnout, že se prostě hrát na těžkém terénu nebude, tak pro mě to není problém, naopak je to důkaz toho, že Plzeň, a neberu to nějak, ne, jakože by to měl být Něco proti systému, je to prostě signál toho, že Plzeň je silná v téhle a mělo by to takhle, podle mě každý tým by si měl mít tu schopnost toho. Já ale říkám, nevím, jak to tak vypadalo.
2: Slávia v Mladé Boleslavi vybojovala nejpřesvědčivější výsledek pod Jindřichem Trpišovským. Naznačili tím pádem sešívaním v zápase Jakube, že tohle je konečně ta pravá sestava a způsob, jak má tým pokračovat dál.
3: Tak Slávia končila v přesvědčeném stylu v Mladé Boleslavi, poslední půl hodina skutečně probíhala v její režii, ale předtím ten zápas byl velmi vyrovnaný, vlastně zastavu 0-0 měl konat jednu šanci, zastavu 0-1 mohl vyrovnat, to měl druhou šanci, Slávy podržel, Brankář Ondř- Ondřej Kolář, čili ten výsledek určitě neodpovídá tomu, co na tom hřišti probíhalo, což uznal pan Trpišovský. Myslím si, že pro Slávy každopádně je to velmi důležité, že ten zápas vládla, protože se jí chytil hlavně Milan Škoda v útoku, což vzhledem k tomu, že už šlo o třetí jarní zápas, tak jí určitě pomůže do, do dalších bojů. Teď je potřeba, aby se jich chytli taky další ofenzivní hráči, protože z mého pohledu třeba Miroslav Stoh nebo Daný zůstávají hluboko za očekávání. se tady bavíme o hráčích ve Spartě, tak ve Slávi tady ty zahraniční hvězdy je v podstatě to samé. Ta práce pro stvo je nedostatečná a navíc to nevynahrazují zatím ani těmi body, čili proto je velmi složité jak pro Spartu, tak pro Slávi podávat konstantně kvalitní výkony a Takové výkony, které se vlastně na základě těch men očekávají, ale které zatím nejsou podloženy nějakou realitou.
1: Každopádně pro Vlávě je strašně pozitivní to, že se nějak jako střelecky prosadila nad plán, což se jí v podstatě celou sezónu nedělo. Navíc vyhrála druhý zápas v řadě a myslím si, že pro. T- ten styl, samozřejmě vždycky tam budou velké zádrhy, hlavně jako na začátku toho působení a jestliže to chcete těm hráčům předávat, tak se vám to samozřejmě předává líp, když máte, máte výsledky Na druhou stranu, teda Buleslav, musím říct, že to opravdu jako na to spadne i záchod, tak říkajíc, protože Hrála velice dobře, samozřejmě v rámci toho zápasu, že jo, relativně nebyl to zase úplně nějak, nevím jak světoborný výkon, ale zase ukázala, že v ní ten potenciál pořád je. Navíc konaté si myslím, že by mohl být velice efektivním hráčem pro hru Boleslavy, ale třeba ten třetí gól, co dostal, tak ten už byl vyloženě komický a jenom jako dokazoval, v jakém psychickém rozpoložení Boleslav momentálně musí být.
0: Ale když se teda zaměřím na Boleslav, byl to první zápas trenéra Webera, který mluvil o tom, že tam chtěl dát rychlejší typy. Bylo to ze sláví, která je kvalitativně přece trošku jindé, i co se týče postavení tabulky, takže já bych to právě ze strany Boleslavy bral jako pozitivní signál. Tam Sustan vyhořel na levém beku, jestli se nepletu. zavněl penál, to ten třetí gol tam byl taky jeho. Takže... Ano, prohrálo se ale s týmem, od kterého se spíš teda čekalo, že Boleslav prohraje. A myslím, že trenér Weber od tohle bodu nebo od tohle výkonu se může odrazit do těch dalších zápasů. A myslím, že teoreticky to mohlo ukázat, jak Martin tady říkal, ten potenciál toho celku, že by, že by to nemuselo být tak strašné, jak to bylo pod trenérem Uhry, nebo kdy to prostě tvrdě drhlo, že pod koučem Weberem by to přeci jenom se mohlo konečně zvednout. Navíc i Konate ukázal, že pořád i přes tu negativní nálepku, kterou tady má, si navždy bude mít, že pořád hrát fotbal umí.
3: Řekl bych, že právě, že trenér Weber až na Suse, což je pro mě trošku záhada vůbec, jak ten, proč ten hráč do Mladé Boleslavy přišel v situaci, v které Mladá Boleslav je, pro mě to není hráč, na kterého bych se chtěl spolíhat, když boju o záchranu, tak trefil se stavu a myslím si, že pokud také budu Mladá Boleslav pokračovat, že by... Nechci říct, neměla mít problémy ze záchranou, ale že by se měla zachránit. I když samozřejmě ta její situace je vážná, teďka jde do Brna a to je přesně ten zápas, kdy už hmm. musí vlastně zabrat... Kdy si nemůže dovolit, jak říkáš palve správně, se sláví, se od ní nic nečekalo. Vlastně pro jejich hráče to zase byla výhoda v tom, že vlastně v tom zápase mohli jenom získat. A proto i ten jejich výkon mohl vypadat tak dobře, ale pro ně bude klíčové, jak se budou právě chovat v zápase s Brnem v Brně, kde to bude pro ně extrémně těžké a kdy už budou skutečně mít na, nad sebou ten meč jako to se vstupu.
2: Ještě zpátky ke
3: slávy. Vážnější úkoly
2: mohou čekat její majitele mimo hřiště, kdy prosekují informace o zatčení šéfa společnosti CEFC je Minga. Jak moc smrtěné je situace, prosešívané, vážná a myslíš, že tyhle zprávy můžou ovlivnit i klub na hřišti? Tak vzhledem k tomu,
1: čím si slávě od revoluce prošla, tak si myslím, že by neměla brát žádnou zprávu na lehkou váhu. Korné takovouhle, která se v podstatě týká těch nejvyšších špiček, které zajišťují její velice drahý chod, dá se říct, bez, bez kterého by asi celý tento projekt nejenom, že teda nebyl rentabilní, on už asi není rentabilní teď, ale nebyl by vůbec provozu schopný. E, samozřejmě otázka je, což je prakticky nemožné odsud z této se žile říct, jakým způsobem CFC bude pokračovat v cestě těch investic, jestli se třeba teoreticky nezmění jenom e, jméno toho hlavního představitele, jak to bude fungovat dál. Ono je prostě důležité podotknout, že přece jenom ty problémy jsou tak nějak vzdálené a že ta společnost pořád vlastně plní své závazky i když podle těch informací on už byl zadržen před necelým měsícem, takže asi to hráči momentálně nepociťují na tom hřešti. Na druhou stranu, ačkoliv všichni profesionální fotbalisté budou na kameru říkat, že je to nějakým způsobem nepostihuje a že to nějakým způsobem necítí, teď by k tomu měli právě kvůli té vzdálenosti toho problému možná ještě větší důvod, a to říct, tak každý to vnímá a každý třeba po, těch kon, po tom konci kariéry říkal, že to je nějakým způsobem uloženo v hlavě, že. Co s váma bude v budoucnosti. A když se prostě podíváme na obecně vlastně to, co se ve Slávy za poslední léta dělo, tak si myslím, že rozhodně nemůže být ten klub. V pohodě jenom protože vlastně postupoval teďka v poslední třeba dva roky se správnými, dá se říct, zásadami, jak k té práci přistupovat a dá se říct, že i v některých směrech příkladně, i když tam samozřejmě byly velké chyby někdy.
2: Sigma si v zápase se Slováckem konečně připsala první tři body v roce 2018, ale výhra se vůbec nerodila jednoduše, když tým z Uherského hradiště měl daleko větší držení míče a připsal si i více střel než domácí Olomouc. Pavle, proč si Sigma za se trápila.
0: To asi kdybych věděl, tak nebo kdyby to bylo takhle zřejmé, tak trenérí Lek to vyřeší. No, zatím si mě to prostě na jaře nelepíš, to řeknu takovou fotbalovou terminologií. Ještě navíc hrála doma, kde většinou dokázala soupeře přehrávat teďka proti Slovácku, které na jaře se prezentuje velice solidními výkony. Ukázala, že ta pohoda z toho podzimu tam není, že asi soupeři se na ní daleko lépe dokáží připravit, už ví co čekat. Když vezmeme jen ten první dva zápasy, kdy měla obrovské problémy s finálovkou, tak teďka sice vyhrála, ale jenom díky chybě v podstatě brankáře Heči. Často se uchyloval k nákopům na Řeznička, což bych čekal třeba, kdyby tam byl Tomáš Chory, ale to Jakub Řezniček je přece jenom, bych čekal, že Olomouc bude hrát jiným stylem v jeho případě. Takže já jsem, je to takový, řekněme, taková jako kdyby pozibní kocovinka, ale... Zase na druhou, jak už tady Martin mluvil, v případě Slávy je to takové vítězství, které může Sigmina naopak pomoci, protože po těch dvou zápasech, kdy třeba proti Plzni se prezentovala relativně solidním výkonem, akorát měla problém v té finálovce, nedala branku, tak teďka vybojovala, řekněme, myslím, že líp to ani nazvat nejde, zatím ty výkony prostě nejsou tak dokonalé vybojovala důležité tři body a může se od nich odpíchnout, ale jestli tak skutečně bude, uvidíme. Já si mu zase nemám tak uh, nasledovanou, abych to dokázal úplně detailně rozsoudit, ale co se viděl ty sestří, tak to zatím ideální určitě nebo podle očekávání fanoušků Olomouce, kteří jako Řezníčka po jednom zápase už vyvolávali, ať hraje Texo místo něho, tak je to docela, za prvé je to smutné, když... na druhou stranu teď dal, teď dal gol, takže mu okamžitě tleskali, ale po jednom nepovedeném zápase, kdy to prostě Olomouci v Brně nevyšlo a on, řekněme si, naviká na nějaký systém a v Plzní a podzim nehrál po deseti minutách domácího zápasu vyvolávat nebo skandovat proti vlastnímu hráči. Olomoučtí fanoušci v tomhle jsou dosti specifičtí. Je to jejich známý a tohle je, je to smutný, ale s tím se bude muset jako asi vyrovnat. No. Tam je ještě
1: jako zajímavý to, že Olomouc nejenom teda, že si vytvořila jedinou střelu na bránu právě tedy z toho potom kixu heči, takže v podstatě prakticky vůbec se nedostávala k nějakému zakončení pořádnému nebo do nějakých šancí v tom zápase, ale zároveň dělala obrovské hrubky v obraně, třeba Vepřek tam vyrobil jednu velkou a obecně... Olomouci moc tady tato moravská derby, dá se říct, jako nejdou, možná se ti soupeři trošku víc vyhecují na Sigmu a teďka to byl jenom jako další průvodní jev tady tohle faktu.
2: K velké změně na trenerském postu se po více než třech letech odhodlal Zlín, který odvolal trenéra Bohumila Pánika. Martiné zasloužil si podle tebe Pánik Vyhazov, a co ho nakonec potopilo od týmu ševců?
1: Z toho jeho Vyhazovu moc načený nejsem, abych pravdu řekl, protože zase tady vnesl úplně něco jiného, takový závan 90. let, toho nejlepšího z 90. let. Teď tam, tam opět služil, ale
2: závan 90. let.
1: No, to jo, ale uvidíme, jakou jako bude mít jako, příchuť, dá se říct, jo? protože mně se to, co Páník dělal, líbilo. Jednak to, jakým způsobem se ten celkově jako ten klub prezentoval, že chce stavět na svých jako, vlastních zdrojích, zároveň to doplňovat dobře vyskautované hráče a hrát prostě takový energický, běhavý fotbal, poctivý fotbal. Ale myslím si, že Páníkovi prostě zlomilo vás to, že na tady tenhle jako základ který se Zlínu dařil dobu výjimečně, nebyl schopný zareagovat nebo víc vlastně s tím pracovat, dál víc hloubky, protože ve chvíli, kdy Zlín byl přečtený těmi ostatními týmy, tak byl potom už a vlastně bylo jednoduché proti té jeho hře hrát. Navíc co si myslím, že Zlínu ve, v své době strašně pomohlo, bylo to, že v systému 4-4-2 jsou strašně důležité dvojčky. To znamená dvojčky stoperů, středáků, hroťáků a potom těch krajních hráčů a když si vlastně vybavíme jako ten Zlín z té půl sezóny, tak tam byly dvojčky, které vlastně jako hnedka se vám vybaví i teďka. Živulič Straure, Diop Harba, eh, Vukadinovič eh, Matějov, jestli to nehrál, jasně, no, z pazderu, jasně, jasně, jasně a nebo Juga s Hájkem. Takže to tam všechno fungovalo a v momentě, kdy se tady ta celá skvadra vlastně obměnila, tak bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduché.
3: Tak zmíně trošku oběť vlastního úspěchu, protože tam došlo zejména po postupu do Evropské ligy Takové malé kulturní revoluci, že jo, postupně už předtím odcházeli Hájek, odcházel Poznár, odcházel Železník, odešel Jugas, odešel Pazdera třeba, čili on se to nezdále. to je třeba pět hráčů, kteří tvořili takové jádro toho týmu, vlastně šli pomalu s ním ještě z druhé ligy a na tomto měl, měl s ním postavené a poněvadž si svými výkony zasloužili přestup do lepších týmů, Tak to Zlín začal doplňovat víceméně zahraničními hráči a přece on si myslím, že tam došlo k nějakému narušení chemie. Ten tým už není zdaleka tak kompaktní, jak jak býval. A potom druhý faktor, který podle mě přispěl k pádu Pána Páníka, bylo to, že vedení z Zlína už nechtělo po třetí za sebou prožít psychojaro, jako v předchozích dvou sezónách. Myslím si, že, jako, že by ho asi prožilo a že ho asi prožije i tak, protože s panem Petrželou to je velmi zajímavý tak z mého pohledu, hodně riskantní, se vydali na tenký let a t- hnedka ten první zápas s Jabloncem naznačil, že to rozhodně nebude takový impuls. Asi jako vedení z Lína čekalo. No. Já v tuhle chvíli bych tam viděl trošku jiný typ trenéra.
1: Přesně tak, no jako já si myslím, že On na to, jak je strašně ofenzivním trenérem, teďka do bojů o záchranu bylo jasné, bylo to vidět už při tom zápase v Karviné, že zjímá především problémy s obranou a nevím, nevím, jako teda, jestli se tam teďka dá udělat právě ještě další jako právě trenérská kulturní revoluce.
0: A tím, jak je trenér Petr výbušný, jak teďka se vrátím, co říkal Kuba, jak teďka jsou vyjádření hráčů a trenéru, takový PR klubu, tak v případě žili, on Přijde mi pořád zhrzelý z toho, jak dopadl v baníku, kdy v podstatě po postupu do první ligy ho odepsali a podle mě to do dneška ještě neskoušel. No, na druhou
2: stranu sám přiznal v jednom z rozhovorů, že ještě nezažil práce, kde by pobíral peníze za nic. Takže. No, ale, ale
0: za na druhou stranu tohle mě tady v tomhle nějaké té fotbalové a celkově, celosportovní bublině. Kdy se mluví tak jako všechno hladce, nic, se, nic extrémně nevybočuje, tak je to, ať už zlý udělá krok, jestli na to doplatí nebo ne, tak je to jedna věc, co mě bude bavit, ty jeho ostré řeči, ať už jsou, ať si o tom každý udělá obrázek, jako sám, jestli jsou pravdivé nebo už je to ústřel, ale je to takový pro mě. Tak, takové oživení toho, toho stereotypu, který je, jo, hráli jsme, byl těžký zápas, super, lepší tohle, tohle, když vám tam řekne. Naši hráči měli mentalitu i ženských typů, kdy k tomu přistupovali. Já jsem ten zápas neviděl, takže mě se to nechce hodnotit tak v tomhle směru. Ale přijde mi to takové jako oživení a, a jsem celkově zvědavý, jak. Na to ti hráči dokáží zareagovat na takového trenera, zejména zahraniční, pokud on nějakým nějakém rozhovoru, nevím jestli pro deník spor nebo pro dnes, to je asi jedno. Říkal, ale jak se bude mluvit v kabině česky, protože jsme v Česku, v Rusku se mluvilo rusky, takhle. Takže já jsem zvědavý, jak se k tomu přistoupí právě, když je to Ekpai a kluci, kteří tam jsou ze zahraničí a zažívali teď páníka, který mi přišel vždycky takový flegmatický, ale nepřišel mi takovýhle extrém, jako je Petr
2: Vlastně mal Petr Žala tam prostřídal po 640 minutách, jak ten zápas vypadal,
3: Kube? Vypadal tak, že když jsem se na něj koukal v televizi, že jsem si v 90. minutě říkal, že si vsadím na jablonec, používat jsem to nestihl. <laughs> A ne- nepřekvapil mě ani ta výše toho výsledku, skutečně ten rozdíl mezi oběma týmy byl úplně jako propastný, tam ty jednotlivé individuální výkony, zvlášť hráčů v defenzivě z Lína, byly jako katastrofální. Je sympatické, že pan Petr na to stři- reagoval brzkým střídáním, on v té chvíli už neměl nic ztratit. Na druhou stranu se to dá trošku pochopit i tak, že netrefil tu ideální sestavu, což úplně není asi dobré pro první zápas, kdy ten trenér potřebuje přesvědčit všechny kolem sebe, že to vidí správně a, a dokáže to správně přečíst. Mně se taky líbí vyjádření pana Petr Žely pro novináře je to prostě ideální, ideální typ. Na druhou stranu v těch vyjádřeních je kolikrát rozpor. Prostě na tiskovce, kdy byl uveden do Zlína, tak řekne, že vlastně příchod řady hráčů s ním pan Červenka jako majitel konzultoval externě a za dva dny řekne, že potřebuje tomu to poznat, že, že ty hráči potřebuje poznat, jo. čili jako to trošku ve mně vyvolává rozpaky a myslím si, že Zlín to bude mít ještě velmi těžké. Kdy se ještě vrátíme
2: k Jablonci, tak ten je jako jediný tým spolu s hlavou na jaře stoprocentní. Tak Pavle, co dokázal nový trenér Petr Rada do hry Severu Čechu vnést?
0: Co jsem se koukal na ty nějaké sestřihy, tak mi přijde, že našel takovou tu ideální sestavu, kterou on neměnil a zatím funguje. Teda narazil teďka na zlín, který je v situaci, v jaké je. Ale když vezmeme v potaz to, že mu odešel Tecel, který si v Jablonci odešel mu Mihálík, odešel tak utvořil nějakou základní jedenástku, kterou nemění a která mu funguje. Ale jsem zvědavý, jak to bude fungovat dále, protože Petra Dámy přišel vždycky takový ten harcovník star, starého typu, nebo který dokáže ten tým nějak krátkodobě nabudit, ale nikdy to není na delší čas. A jsem sam zvědavý, jak to bude v tomhle případě, protože ten kádr Jablonce obecně mi nepřijde žádný slabý. Když se podíváme, je tam pořád maso, je tam trávník, který... Je pro mě nepochopitelné, že tam pořád je teda. Ten osobně bych ho čekal už někde jinde, protože se kolem měho často mluví, že by měl jít do Slávě. Dost... Mohl být kamkoliv. A pořád je v Ablonci. Navíc je tam nějaká osa ustálená. Takže z tohohle určitě trenér rada čerpá Našel prostě ideální sestavu, která teďka funguje. Ale nechci to nějakým způsobem... Nechci ho ani jako kdyby hanit, ale nechci to zatím ani přeceňovat, protože jsou to první tři kola a uvidíme, jak to bude fungovat dlouhodobějšího měřítka. Ale určitě je to pozitivní zpráva ze ze severu Čech a zase to nechci nějak hloubě analyzovat, protože jsem jablonec tolik neviděl, abych tady mohl říkat, jakým systémem oni hrají. Ale třeba Volba masot na levé křídlo, když hrával více na backu je podle mě dobrý krok, nebo teďka nevím jestli na pravé nebo na, na levém křídlo teďka staví, ale určitě je to zase krok, který očividně může fungovat a funguje. A víc příchodem chramosty, který tam vypadá, že ožil zase.
2: Martina, má ještě jeblonec podle tebe na to zabojovat o poháry?
0: Tak
1: čistě podle těch výsledků teďka na začátku jara se nedá říct, že by na to neměl a zvlášť když to porovnáme s Libercem, kde dochází k velkým změnám a ještě si to se dá a samozřejmě vůči tomu, co se děje ve Spartě. Na druhou stranu za posledních šest sezon jsme už viděli několikrát, že Jablonec na jaře nepotvrdil výborný vstup do sezóny. Neříkám, že teďka měl nějaký výborný vstup do sezóny, ale obecně, když jsem se na to díval, tak v druhé polovině sezóny vyboval 45% bodů, v první polovině 55%. Teďka to, co říkal Pavel, na to bych navázal tím, že Petr Rada je takový z těch trenérů, kteří dokážou přinést okamžitý impuls, pokud ty podmínky pro ten jeho příchod jsou správné. Myslím si, že v Jablonci to má ideální v tom, že jednak nejspíš zná ten tým, zná velice dobře svého teďka nového asistenta Kluckého, v podstatě navázal jenom na tu jeho práci, která už tam byla akorát dokáže ty hráče, kteří třeba nejsou tolik spjatí s tím klubem víc namotivovat teďka v těch prvních zápasech k tomu, aby dokázali tady tyhle ty pokyny taktické, které už tam přinesl Klucký, více implementovat do toho samotného herního projevu, ale Jestli jim to vydrží, to je zase druhá otázka. Já si myslím, že větší šanci má Jablonec v poháru, kde teďka má čtvrtfinále se Slováckem a potom vlastně zbyde už jenom jeden z dvojice Slávy a Liberec. Jinak je tam zlý, tuším že tam může být ještě Baník nebo Mladá Boleslav, ale Jablonec může být třeba velkým favoritem tady.
3: Důležitá okolnost je, že zatím Abonci všechno hraje do karet na jaře. První zápas vládli penaltou v 90. minutě na Dukle, kdyby jako podaný místo týče trefil z trešňáku, kdyby dal gól, tak do by to dopadlo a do Zlína přijeli v momentě, kdy Zlín prostě má evidentní problémy sám se sebou a asi by tam slavil úspěchy jiný tým, nejzrovna Ablonec. Tím to nechci nějak snižovat, dokázali to využít samozřejmě těch přízných okolností, ale ukáže se teprve v dalších zápasech, v těžších zápasech. Protože Teplice, Ducla ani zlím zrovna nejsou soupeři z kategorie nepřekonatelných, je, jaká ta skutečná stylová jablonce je.
2: Žižkov začal jaro v druhé lize a v posledních letech, pokud nepočítáme sezónní zastávku v ČFL, byla Viktoria týmem, který vždycky patřil mezi širší špičku soutěže. Ke konci podzimu na tom ale byl hodně špatně, chybí klubu pořád finance, Kubo, a dokáže ho zvednout, trenér pilný.
3: Finanční situace na Žižkově není dlouhodobě, určitě ideální, nicméně nemyslím si, že by třeba byla tak špatná jako za doby pana Trpišovského, kdy skutečně tam byly měsíce, kdy. To bylo obdivuhodné jak od hráčů, tak od realizačního týmu, že to vůbec zdali a že ještě ke všemu předváděli ty výkony, které předváděli. Nicméně teďka zimě přivedl deset nových hráčů Žižkov, čili i to signalizuje to, že určitě tam ty peníze minimálně na tu druhou ligu jsou a v klubu jsou, se drží při zemi, mají reálné cíle, vědí, že jsou vlastně v boji o záchranu, z kterou se chtějí co nejrychleji dostat. A myslím si, že vítězství nad Olympií v prvním kole tomu položili dost významný základ.
1: To je hrozně důležité, to vítězství nad Olympií. Já si myslím, že trenér pilný je velice schopný. Kouč, který už teda v Hradci ukázal, že i s takovým podprůměrným kádrem, v podstatě i dokáže hrát fotbal, který je velice energický a, a má jakoby základy toho tomu, jako moderního fotbalu. Ale bude to mít na Žižkovi strašně těžké, protože to samozřejmě vyžaduje taky to, aby ten tým byl sehraný. A v momentě, kdy tam přichází 10 hráčů, navíc spousta z si hráčů, na kterých on by chtěl stavit jedno hostování, to je hrozně
2: jako složitá situace. Já se na to osobně zvědavý. Celé první jarní kolo druhé ligy bylo přeloženo a začne až nyní. Hlavním favoritem na postup je první opava. Je podle tebe Pavle, po všech stránkách nejlepším týmem soutěže? Já pořád. Opavu
0: jasně favorizuju na to, aby postoupila respektive i doufám, aby postoupila když se vezmeme to okolí, které tam je, ať už fanouškovská základa na nějaký ten stadion i celková koncepce toho týmu, který propojuje nějaký, nějaký mládí se zkušeností, ať už to zavadil. Já nevím, jak je na tom teďka zdeněk pospěch, jestli se vrátil, teďka úplně nevím, je, je to, věře, to věře, no, že
3: by se třeba i vrátil. Takže
0: to je takový mix, který podle mě je určitě pozitivní, že tady tyhle zkušení hráči můžou předat tomu mladému Jádru, nebo té mladé části kádru, solidní zkušenosti, navíc je tam nějaký, řekněme, ustálený systém hry na ustálený kádr, takže pro mě Opava určitě favorit číslo jedna a překvapilo mě, nebo už jsme o tom mluvili vůbec na začátku sezóny před druhou ligou a překvapilo by mě, překvapilo by mě, kdyby to dopadlo nějakým způsobem jinak, protože z těch celků, co tam jsou dále, tak zatímco minulý rok tam byla jasně baník s olomoucí prostě týmy, které, když vlítnou do první ligy, tak tam nebudou žádné takové ty obrovské rozdíly, tak to je případ pro mě Opavy, že ano, není ten stadion žádný hypermoderní, ale pořád to není žádný plácek s jednou tribunou z deseti stromů, jak když si bývalo na Táborsku, když to probíhalo v televizi, tak mě to přišlo, že i na Krajským přeboru je lepší stadion, takže z tohle pohledu, i z toho, nebo respektive i z tohle pohledu. Doufám, že opava se do té první ligy dostane.
2: Velkým překvapením podzimu byl třinec. Martine, může podle tebe udržet podzimní fazó a co tehdy stálo za skvělou jízdu.
1: Tak o tom by asi řekl nejvíc Karel Herring, že, který typoval myslím, první trojky že, zrovna třinec. Jinak si myslím, že pro velkou část fotbalové veřejnosti je to druhé místo třince obrovským překvapením, ale stojí zatím jako výborná práce trenéra Nečka, který si myslím, že velice dobře dokázal namotivovat ten tým, dokázal ho taky takticky dobře usměrnit během těch zápasů, to říká i čenové vedení, že tady v tomhle byl strašně platný a myslím si, že je pro třinec dobré, že tam má jako takovou zdravou strukturu toho kádru, věkovou i hráčskou, co se týče toho, že je tam něco podobného, jak třeba měl Varnsdorf, nebo předtím vlastně ty ostatní týmy, které stavili na té dobré partě, a v to spousta lidí právě říká, že strašně důležité, jako, nebo vůbec jako naprosto zásadní v druhé lize, aby byla dobrá kabina, a potom se to, to odvíjí vlastně všechno dál. A když se podíváme na to, pod jakým nulovým tlakem třeba právě Varnsdorf hrál, nebo předtím ústí znojmu, s tím, že věděli, že třeba se nedostanou do první ligy, takže tam vlastně není ten tlak, že na ten úspěch, že musíme postoupit, ale, a to změní vedení právě taky ve vztahu k trenérovi, že jim dokázal vlastně vštěpit to, hele, vy se tady předvedete a i když prostě nepostoupíme, tak vy si potom můžete vysloužit přestup do nějakého prvoligového týmu a tohle z to třinci pomáhá a se na to hodně zvědaví, jakým způsobem to bude fungovat i na jaře.
3: Třinec má problém, že nemá stadion čili hmm. tam ta otázka postupuje hrozně diskutabilní a teďka nevíme, jestli skutečně by ten postup odmítl nebo hraje jenom takového raněného ptáka a může to být nějaká jakoby, taktika, aby právě uchláchl ty soupeře, co jsou za ním. Já nevím, jestli si tři nedokáže představit, že by využíval pohostinnosti v Ostravě. Karviné, nebo někde, že by to třeba tu první ligu zkusili, by postoupili. To, to, to se teprve uvidí, to je to skutečně těžké přečíst.
0: Přijde mi to, ale u Trince jak, jak je Slesko kraj razovitý, jak se říká u nich, tak přišlo by mi to takový že tam by to ty fanoušci ještě méně snášeli, než by je to kdekoliv jinde, že by museli jezdit plácnu do Ostravy mm. nebo do Frýdku místku, nebo já nevím, jak jsou ty vzdálenosti tam, že by to pro ně bylo daleko méně zkousnutelnější, než, než to bylo v případě třeba z a Brna. Zase
1: na druhou stranu ta vzdálenost mezi těmi jednotlivými městy je v podstatě minimální, když to srovnáme s tím z, z a s Brnem, takže to by zase mohlo hrát pro tady tohle to řešení.
3: No a
2: když se podíváme do příbramy, tak jak jakubé dokázal trenér Josef Caplar úspěšně představit kádr.
3: Jako myslím si, že zaslouží velký kredit za to, že přicházel do příbramy ve velmi složité situaci vlastně a vypadá to, že dokázal namíchat takový ideální mix jak zkušených hráčů, které představují Grajca nebo Skácel a potom dokázal zabudovat do týmu velké množství odchovanců kteří předtím byli úspěšní v juniorské lize mistrů. A pro mě je to obrovské překvapení, jak příbramy se daří, jak zvládla ten podzim, zvlášť, zvlášť po té, co vlastně začátek měla naprosto tragický a dokonce se spekulovalo o tom, že by trenér Capalár mohl být odvolán. A samozřejmě měla tam několik výpadků, třeba doma prohrála s Olympií, a, ale, ale prostě dokázala se dotáhnout na to čelo, předváděla zajímavý fotbal a myslím si, že... I trenér vyhlásil vyhlásil jednoznačný cíl postup, za ní se neschovává a určitě bude po tom postupu tvrdě šlapat.
1: Je to takový zajímavý úsvit trenérských, nechci říct úplně dinosaurů, ale takových těch trenérů, kteří byli velcí, je třeba jako v podstatě úplně přesně před 15 rokama, že? když si vzpomeneme na to. Pro mě je... se tohle
3: strašně těžko poslouchá, protože asi naopak pana Cepalára pamatuju, jakoby progresivního mladého hmm. trenéra, o kterým jsem psal, že by mohl být. Jednou z vycházejících věc, což částečně určitě potvrdil, měl nepopiratelné úspěchy. a Když teďka slyším, že už tady ty trenéři jsou zařazování do škatulky zkušených dinosaurů, tak se mi to jako i zveden k mému věku, hrozně, hrozně těžko. Nese.
0: A mně se každopádně u příbramy, jak už jste Kubu říkal, líbí se mi, že ona dokáže teďka tím sestupem. Dokáže právě vytáhnout to mládí, ten tu generaci, která ji udělala tu Ligu mistru, kdy se o příbramy, o tom mládežnickém celku psalo v samých superlativech a myslím skončil na benfice nějak ještě navíc mm. ne nějak výrazně tak pro příbramy to vlastně možná dobře, že padla, že naopak může tím mixem, že si dovedlo, skácela Grigciara, který v podstatě pro fanoušky už byly takové zapovězené jména a podle mě spousta z nich si ťukala čelo, proč zrovna oni jdou, jako do příbramy, ale. Vypadá to trenera, od trenéra Caplára nebo nevím, kdo tady je za tímhle jako Velký jako vizionářský krok, protože těm klukům, kterým je tam já 19-20 a kteří právě předváděli to, co předváděli v Lize, myslím, že jim to může strašně pomoci. Ať už se se otrkají tou druhou ligou, která je dost specifická, a navíc mají v, v kádru takový dva kluky, kteří vám řeknou: Hele, hrál jsem ve Skotsku, hrál jsem za Spartu, hrál jsem za Slávii, předají vám ty zkušenosti a může, pokud to příbram zvládne ten přesun do první ligy a neudělá nějaké obrovské kádrové změny, co si myslím, že ani nenastane, že by pan Starka tam to začínal sypat a skupovat velké hráče, tak pro příbram a obecně pro český fotbal, kdy tyhle mladíci můžou hrát bo přestupovat zase a můžou okysličit jiné týmy, je to velice dobrá zpráva, že někde existuje takovýhle celek, který je hodně postavený na tom mládím a funkčním mládím, který u příbram, vlastně příbram vyprodukovalo už, zpět, když se podíváme zpětně, spoustu talentů, kteří teďka hrají tam, kde hrají. Jsou tam ještě nějaké další týmy
2: na postup?
3: Tak podle něj v přichází jenom České Budovice těch, co jsme se bavili, před ty další týmy Pardubice ty mají podobný problém jako Třinec, že mají nevyhovující stadion a České budovice si myslím, že jsou takým černým koněm, že ty, i když vyhlašují, že ten postup není úplně jejich cíl, tak myslím si, že budou určitě pozorní a budou na špičkách a pokud ty týmy před nimi zaváhají, tak určitě to zkusí.
2: Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Díky moc jednak vám, pánové, za váš čas a taky vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i biatlonové, hokejové, cyklistické či basketbalové podcasty, můžete jít na naše stránky a anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. Najdete nás taky na Soundcloudu, v iTunes a nebo na YouTube. Mějte se pěkně.